0: Ciencia del fin del mundo. El placer de decirle a la prestigiosa revista Naturaleza. Anda,
1: anda para allá, bobo. Anda, mira, mira, bobo.
0: anda para allá, Bobo. ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá.
2: Bueno, de, hablando de injusticias sociales, vamos a hablar de un día que eh, es eh, una fecha mundial, digamos casi, sí. Casi, 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 mundial, mundial, casi. Y, mundial. y qué. o oh, qué paradoja! Ahora vamos a hablar de eso, que es el primero de mayo, más conocido como el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, y para eso trajimos acá a nuestro historiador de confianza, Federico. <risa>
1: Me Al preocupa que vos come. no creas que vos sos historiador de confianza. No, uno, uno que por sabe. Favor. <risa> eh, efectivamente, hoy eh, recién pensaba, cumpliendo ya las eh, 13 horas de trabajo seguido. ¿Cuán, cuán necesario es un día de los trabajadores de vuelta, porque recuerdan, no sé si sabrán, pero el, el reclamo durante el paro que empieza el primero de mayo, allá en qué por año? 1886, Bien. era para cumplir con la jornada laboral de ocho horas. Que yo no sé si se sabe, pero tiene una lógica de que son ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para esparcirse. Claro, claro. el famoso 30-30-30. 33.33
0: 33,3
1: periódico
3: 33,3 periódicos Eso. Tiene como la eh, asunción de que no viajás dos horas para ir a la Ese casa. es todos los días. Bueno, sí, bueno. obviamente.
0: ¿Te podés esparcir mientras viajas? Claro.
3: Vos te podés esparcir mientras <risa> viajas. Imagina... Yo en el SubTV no me puedo esparcir ni un poco mientras viajo. Estoy así apretada, no me puedo esparcir.
1: Pero imagínate en un mundo en donde las jornadas laborales eran mucho mayores. Está, bueno, claro, cuando ¿De cuánto venimos, estamos de hablando? de
2: 16, 14, 14 horas, 16. Dependiendo del bueno, caso,
1: sí. dependiendo del país, pero entre 12, entre 10, 11, 12 horas o muchas más. Eh, hablamos de que en la Revolución Industrial eh, había jornadas de 12 horas y hasta de más, casi 24 horas, porque se daban eh, francos en el medio, digamos, en las en las, en las fábricas. Eh, porque me voy un poco del tema, porque iba a hablar de los Estados Unidos, pero... Digamos, una de las cosas que siempre me interesa de pensar en la, en esa primera industrialización es que lo que más perdió el campesino que se transformó en trabajador fue su tiempo, porque sí. el tiempo era lo que le sobraba al campesino. Tal cual. Tenía tiempo para todo, porque en el campo había mucho tiempo libre. Por más que cuesta trabajar en el campo, mucho menos de lo que se pierde y cuando de hecho, se trabaja.
2: No solo eso, sino que no es solo el tiempo libre, sino que es el control del tiempo. cuál es, Bueno, sí. yo, yo doy revolución industrial en la escuela.
0: cuál es Nunca el, lo dijiste. El gran no símbolo
2: para mí de la revolución industrial, el reloj. El reloj, el cronómetro. claro. O sea, el re, la imposición del reloj en todos lados es algo de la revolución industrial. Entonces no es solo el uso del tiempo, sino también es la cronometización. O sea, el, el uso no solo en términos espaciales del tiempo, o sea, de tal punto a tal punto, sino... Como lo, el
3: uso en términos espaciales del tiempo? Espacial Después, te feo cuántico. De,
0: <risa> <risa> sí, no? es, es muy <risa> tiempos modernos. No de ocho cuando horas. Cuando Chaplin se, se demora unos segundos Eso. y se le va la pieza. Claro, claro, ¿no?
2: Es la cronometización también.
1: De hecho, dice Hofbaun, que claramente está subiendo el Hofbaunismo en la, en, en la sala mientras hablamos nosotros dos, que es Yo no, no, no es el telar... Sino que es el, el, el cronómetro, el invento de la revolución. Eh, no, Decís siempre que no sos de Hobon, pero siempre lo citás. No lo cité yo, de hecho no sabía que eso lo Eso creé. lo dice lo pensamos ah. los dos de casualidad. No, <risa> no. Como
3: va haciendo con la canción. No,
1: no. Pero bueno, me voy de joven porque casi que no habla de eso de él. Y efectivamente, el primero de mayo nace eh, a partir de un hecho que en realidad sucede el 4 de mayo de 1886. Que es el día de Star Wars. Que el día creo que en ese momento <risa> no No tengo idea si en 1886 eh, Estaba Star Wars pero Bueno, creo en la que galaxia no. muy
2: lejana es En la cierto. que ocurre seguro ya existía Ya existía, es cierto
1: Entonces festejando el día de Star Wars estos, eh, lo, En Chicago, en Estados Unidos eh, Explota una bomba En la plaza High Market En medio de una protesta que había empezado El primero de mayo Justamente organizada por las asociaciones eh, Laborales que ahora voy a nombrar eh, en pos de una lucha, de una, eh, una huelga general, en pos de una jornada de ocho horas obligatoria por ley, digamos. La bomba explota, mata un par de policías, a lo cual llegó un juicio que el 21 de junio del mismo año eh, condena a muerte a ocho de estos famosos mártires de Chicago. Originalmente eran 31 que los querían enjuiciar y al final fueron ocho. Eh, le doy los nombres porque me parece siempre importante dar los nombres a estos casos, pero los voy a nombrar horribles. Así que perdona a sus familias porque no sé bien. Que seguramente nombres. están escuchando Eso Eso es seguro. el programa. Spice, Fischer, Engel, Link y Schwab son todos de origen alemán. Nib es también de origen alemán y norteamericano. Y Parson y Fielden son los otros dos que quedan, que son eh, ingleses. Todos esos fueron eh, condenados a la horca. Eh, pena de muerte que funcionaba en ese momento Y sigue funcionando en Estados Unidos En, en
2: muchos estados y, sí. y durante gran parte del siglo XX en casi todos De hecho, sí. hay, siguió habiendo eh, Fusilamientos de un montón de, de Trabajadores, como por ejemplo saco y Vanzetti en la década del 30 claro. 50 años después
1: bueno, medio una lógica parecida, de hecho el, el revuelo que generaron estos martes de Chicago son muy parecidos a los de Saco y Banzetti, que fue que fue una noticia internacional y por eso se establece el primero de mayo, eh, oficialmente lo establece como primera organización, es la Internacional eh, Socialista, la que en ese momento era la tercera, si no me equivoco, eh, lo que después va a ser la... La Internacional Comunista después de la Revolución... Era la Segunda. Era la Segunda, perdón. Porque
2: la Tercera se <risa> crea con eh, después de la Revolución... Eh,
1: la, es la Comunista, digamos. Claro, es okay. la
2: oficial de la Unión Soviética, digamos. Gracias, eso no Hasta me lo noqué. la Segunda Guerra Mundial, cuando la disuelven voluntariamente.
1: Bueno, ahora voy a hablar un poco de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial, pero eh, sí, efectivamente eh, eh, lo, lo pronuncio oficialmente. Pero hablo un poco de qué que pasa en este país en donde no se festeja o conmemora o lucha durante el primero de mayo. Es un día normal, eh, pero que sin embargo es donde sucedió, donde sucedió esta gran revuelta que terminó en, 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 en la ejecución.
3: Las paradojas de la vida, ¿no?
1: Las paradojas Y que, de que la
3: no vida. tienen un día del trabajador. De hecho, tienen, tienen un ¿tienen día el... del trabajo. Que siempre Day, me pareció ¿no? muy raro.
1: Que es el, 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 primer, eh, el primer lunes de, de, de septiembre. Ah, o, tengo, o sea, ni siquiera tiene no una todo, fecha fija. Es como, no, es como el día del sí.
3: empleado
2: municipal. Padre. Que siempre ¿Eh? se cambia para que caiga el lunes.
1: Efectivamente, sí. Es como... Eh, por un lado está bueno que siempre te toca día de semana. Claro. Pero, y, y fin de semana largo. Eh, pero eh, por el otro es el día del trabajo. Está fuera del resto. No, no, se, se pierde esa, esa lógica. El contenido ideológico. Que era original. ¿no? E histórico. Pero... Eh, a mí siempre me interesó pensar en eso, en, en que en esa plaza High Market, que en su momento había una estatua eh, honrando a los policías muertos, ahora, por ejemplo, ya hay una estatua honrando a los trabajadores, hay un, un memorial, lo busqué hoy en Google, en Google Street Bien, con las dudas? qué
2: presidente o qué intendente... No, ah. la verdad
1: que en eso no, te voy a nombrar a Hubert ahora, pero en, ese, en 1886 no... No, te no, te no, podía no. Decir. quiero
2: decir, ¿quién fue el que puso esa estatua?
1: No, la verdad que no, lo, lo encontré hoy porque la quise buscar para decir, bueno, vayan todos a Google Street View y descubrí que ya no está más, pero no, no llegué a averiguar demasiado sobre eso porque era ya irme de tema, pero me pareció interesante. Es una plaza horrible la High Market actualmente. Yo de no hecho el... es una plaza que se llama
2: Alto Mercado, o sea, sí.
1: es horrible. No,
2: es Hey Market. Con... Ah, yo me claro. equivoqué tipo, eh, Alto Mercado, hermano. No. No. Sí,
3: igual no sé, ¿viste? A veces son esas
1: palabras sajonas vienen del alemán y no sé si en el alemán puede no, ser. No,
3: pero Hey eh. no significa tipo... Eh,
1: eh, no, una ¿no? peso sí creo que sí eh, igual eh. toda esa zona se llama hey yo
3: rendí el first. no mentira no rendí el
1: first eh, <risa> bueno las rendimos el zero
3: el... Sí, con, <risa> con la imaginación
1: <risa> eh, voy a nombrar mucho inglés así que lo vas a nombrarlo y vas a, acá nos a practicar este programa nos se
3: acá
2: por hablar en otros idiomas sí 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 <risa> especialmente eh. en inglés
1: bueno, ¿qué pasa en este centro del mundo que parece tan alejado de las luchas de los trabajadores en la actualidad? Bueno, tiene un historial muy grande de asociaciones sindicales. De hecho, Porque... más
2: allá de las asociaciones sindicales, la sede de la Cuarta Internacional, hasta que se mudó a París, era Nueva York. Quiero decir, o sea, Estados Unidos tenía una tradición de lucha sindical muy zarpada que, obviamente, los gobiernos norteamericanos se encargaron de destruirla hasta el nivel de que hoy no tenemos ni rastro de que existe algo parecido al sindicalismo en Estados Unidos. Obvio que existe algo, pero es eh, ah. muy marginal.
3: ¿Saben quién era el presidente en Estados Unidos en 1889?
2: Robert Howard Smith. <risa> no, no, yo no eh, sé quién es, pero Google. ese fue
3: el año en ¿Padre? el que se puso esa... El
1: tío. Teddy A Google. ver,
3: 1889, US President. En inglés en <risa>
1: POTUS. Sí, sí, Me
3: causa mucha gracia.
1: Bueno. Una de, las, la, la, una de las protagonistas de esta lucha... Benjamin eh, Harrison, perdón. Ah, no, sí, no Benji, Benji le decimos. Benji. Eh, una de la, eh, el, el primer sindicato famoso de Estados Unidos me parece uno de los más interesantes. Primero por su nombre. La noble orden de los caballeros del trabajo. Vamos. <risa> Toma. O sea, bien, aparte en un país donde no existía Igual la me nobleza, no interesante, ¿no? Y hacían rituales de iniciación. Y es medio Monty me, me Python imagino, también. Me, me sí.
0: imaginaba un Ulmedo y Porcel, ah, los caballeros bueno. del no, trabajo, No, No,
1: Monty este... Python, pero por Porcel puede ser tenían una un origen no masónico directamente, pero intentaban emular esa lógica masónica de una orden secreta, de una Orden de mediología. De, claro, una mediología y tenían iniciación. Después, cuando sacaron la iniciación sobre fin, ya, eh, más sobre final del siglo XIX, se llamó la, la Orden de los Caballeros de... Eh, eh, la, orden trabajo, <risas> la Orden del Trabajo. La Orden del Trabajo.
2: el concepto de orden, la orden, Sí, sí, ¿eh? sí. sí. Qué orgullo ser argentino y que nuestros dos sindicatos o sean el de tipógrafos, que ya no existe, y el, la unión y la fraternidad que la fraternidad. sigue existiendo a día de hoy.
3: Además Eso la son
2: Bueno, la Noble Orden tiene un buen nombre y... Pero tiene un nombre como medio que se quieren hacer los nobles.
1: Sí. me da un poco de... No, pero me yo me los imagino siempre cuando cuando leía sobre ellos, me los imaginaba vestidos de caballero, trabajando claro. <risa> y haciendo, Con bueno, hoy, hoy compañeros hacemos la asamblea, todos vestidos de caballeros y sacando superiños. espadas para votar. Para mí es así, pero bueno, ¿Y no te no perdí. <risa> Eh, la orden tiene un, tiene una lógica muy interesante porque eh, se basa en un estilo de pensar la sociedad, un, un, digo, una concepción social del mundo que todavía sigue en Estados Unidos que originalmente es de izquierda, o más bien, digamos, es crítica hacia el capitalismo y se terminó transformando por momentos en una especie de, de, de ideología de derecha que, de hecho, está muy repetida en pensamientos que actualmente tienen personajes como Millet y, digamos, el liberalismo ese que viene casi importado de Estados Unidos.
3: Ese Serotonino, ¿cómo estoy chivando laburando con este casco y esta espada en el hombro?
1: <risa> Me gusta.
3: Luchaban por desodorante en los puestos de trabajo.
1: Esta real orden, además de vestir armadura, claramente, científicamente probado, tenía el, pe el pensamiento que lo llama el radicalismo eh, artesano. Claro, el de Yrigoye... No. De... no necesariamente. Todo eso, ¿no? El radicalismo artesano es una ideología que empieza a aparecer en, la, en Estados Unidos después de la industrialización masiva que sucede después de la, de la guerra civil. Eh, en donde obviamente un montón de artesanos empiezan a quedarse sí, sin trabajo o, o empiezan a tener que trabajar en esas fábricas y pierden ese tiempo que estuvimos hablando recién y un poco esa idea de y ese pierden mundo moderno. trabajo, tienen que empezar a ser empleados para... Claro. Buenos. Y eh, entonces dividen al mundo entre trabajadores y parásitos. Me gusta Obrero Marx, y me parásito. Bien. Obrero y parásito. Pero no en una lógica marxista. Porque el marxismo tradicional y los socialistas planteaban la idea de que cualquier capitalista, sea pequeño o grande, era, digamos, un parásito. O claro, un, porque un... vive del trabajo de otro. Claro, vive del trabajo del otro. Pero en esa división, en realidad, se mezclaban algunos eh, capitalistas, sobre todo los grandes capitalistas, podían entrar dentro de los parásitos, pero los pequeños y medianos no porque ellos se consideraban todavía artesanos. Entonces esa lógica del pequeño trabajador, el, 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 la mediana empresa... un emprendedor claro. o un bueno, freelancer. Por eso dije que lo repetían actualmente, porque la idea esa de trabajos y parásitos se mantiene un poco en esa idea del agarre en la pala, en la idea de que hay un grupo de parásitos de la sociedad. En ellos también incluían a los banqueros. Los banqueros eran parásitos de la sociedad para estos para estos personajes y, pero... y para ahora también igual estamos de acuerdo sí, bueno ¿no? en esa parte yo no, no digo sea que hay un que... banquero escuchando
2: pero
3: justo estábamos por cerrar un, un acuerdo no así
2: empleados bancarios que son no, no. uno de los mejores sindicatos de la Argentina y empleados que se la recontra rebancan estamos oh, bueno. hablando de banqueros excepto Carlos Heller que es el chico no. banquero bueno
1: eh, entonces estos trabajadores y esta idea de dividir al mundo entre trabajadores y parásitos como digo no incluye lo mismo que pensaríamos como capitalista y obrero en la lógica marxista o no sé, de, de otras lógicas que dividen hacia el mundo, sino que es los trabajadores son capital, la, bar, eh, medianos y, y pequeños capitalistas, obreros y parásitos son banqueros y muy, muy grandes capitalistas, digamos. Eh, en, 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 ese, en esa revolución industrial de, de Estados Unidos que claramente había grandes capitalistas que ahora serían medianos para el mundo actual en donde claramente sí, eh, la riqueza se, se centralizó mucho más. Con el tiempo la Real Orden se acercó al socialismo y al anarquismo sobre todo. Y para el momento del primero de mayo era, eh, era una organización más cercana a, al anarquismo. Por eso se considera que es una protesta más anarquista. Sin embargo... Eh, era uno de los sindicatos que luchaba por la jornada de ocho horas sin considerarse del todo socialista y por lo tanto eran los más exitosos dentro de los que no les terminaba bueno, de convencer. Algo
2: parecido pasaba en la Argentina con los sindicalistas revolucionarios, no? Digamos, sí. que si bien vienen de la tradición anarquista no son anarquistas y al centrarse en las protestas, en los reclamos laborales tuvieron muchísimo más éxito que sus pares anarquistas y de a momentos que los socialistas, bueno, han disputado. O bueno, justamente
1: relacionado con eso, la organización que existió en el momento también durante que, que organizó esta protesta como principal es la Federation of Organized Trades and Labor Unions, que después se va a llamar la American Federation of Labor sobre, finales del siglo, sobre principios del siglo XX y es la AFL. La AFL tiene una lógica... La ¿American Football League? <ríe> no, <risa> bueno, sí. Eh, la AFL eh, se, se, en ese momento era más cercana a lo que el sindicalismo, o sea, una organización apolítica, entre comillas, o sea, no partidaria, que busca un poco más la cercanía con eh, los reclamos trabajadores directos. Sin embargo, todavía manejaba una lógica, esto para los que les interesa la historia sindical, si quieren no sigo por este lado, eh, de, por ¿cómo se llama? Eh, organización por... Eh, trabajo no por eh, empresa digamos, no por, por, por rama
2: rubro. y no por lugar de trabajo
1: claro, exactamente eh, entonces eso hacía que generalmente son los son históricamente son los sindicatos más conservadores porque tarde o temprano dividen un poco las reclamos sindicales dentro de una empresa o de una o de una industria particular, sino que bueno son están organizados sobre todo por eh, importancia de, de qué tipo de trabajo tengan, los más calificados suelen tener mejores sindicatos y así eh, Frente a esto, ahí sí aparece una que se parece mucho a la FORA, porque el nombre es medio parecido. La,
2: la FORA es la Federación Obrera Regional Argentina, que era en su origen anarquista, después se divide en dos y hay una anarquista sí. y otra sindicalista revolucionaria.
1: Pero en el nombre justamente regional argentina planteaba ese internacionalismo anarquista. porque claro, Argentina era una región, no un país. Era,
2: par, era un distrito dentro del gran mundo que estaban, por el que estaban luchando. <coughs> Tenemos
3: un nuevo suscriptor en Ciencia del Fin del Mundo. Y ¡Vamos! si quieren hacer como nuestro nuevo suscriptor, bit.ly barra ciencia y FM y le mandan el link a un amigo.
1: Esta organización se llama la IWW. Industrial Workers of the World, o sea, los trabajadores industriales del mundo. Fíjate que no dice nada de Estados Unidos, no es americano. Igual, el... ojo, pará.
0: Igual los yankees tienen eso. eso de concebirse el mundo.
2: Como la pero NBA, pero esa... Dani siempre habla de que en la NBA el campeón de la NBA es campeón del mundo, por
1: ejemplo. Pero no sería el caso, porque estamos hablando de socialistas y, y internacionalistas. Eh, y pero eh,
0: dentro pero, del socialismo Pero yankees, claro.
1: Esta fue creada en 1905, o sea, bastante después de, de la de, del primero de mayo, pero atrae a todos los que venían de la Real Orden del Trabajo y se, todavía son más contrarios a, la, a eh, la AFL, que es la que nombré antes, que es como la más conservadora por las razones que, que dije, que era más por, por, por trabajo que por rama. Eh, eh, justamente la, la IWW es, tiene un gran eh, nick. Como dicen los Yankees, nickname, o sea, un, un apodo. Los Wobbies. Wobbies. Como buen nombre los para... Wobbies. Los Wobbies. Y también... Bueno, pero para mí es no.
3: medio los Bobbies. Como bueno, medio los...
1: Los Wookies
2: en Star Wars. Para mí son Puede medio ser los Wookies.
1: Wookies. Bueno, los Wookies son... Eh, van en contra del imperio. Sí. sí. Están sindicalizados. Son el <risa> no sé si están... están sindicalizados. en su propio sí.
2: planeta, por lo menos.
1: Claro, igual bueno, por algo lo lograron. <risa> a fuerza de huelgas generales. <risa> Eh, los, los wookies entonces son socialistas Son sindicalistas, son anarquistas Están más relacionados con las visiones Mucho más extremas Y todos estos eh, organismos tienen un montón De afiliados, no estamos hablando de Organismos, de, de asociaciones Menores, sino que son muy grandes Y que van creciendo, sobre todo Al principio del siglo XX ¿Tenemos algún
2: parámetro más o menos? ¿De cuánto? Ahora ¿Aproximadamente? Te... Eh, sí, Obviamente esperamos. nunca se sabe exacto Pero
1: En en 1979. O sea, las, hace no tanto. Hace no tanto fue el pico máximo de, de afiliación sindical en la central obrera, que no la quiero spoiler, pero ahora la voy a nombrar. Había 20 millones de miembros. Ah, es un buen número. Es un montonazo. O sea, Estados Unidos es un país muy grande, pero igual es un muy buen número. Claro, estamos hablando de. de en este momento sería casi un 10% de la población. En ese es. momento seguramente sería un 10% de la población. Eh, que no es nada menor teniendo en cuenta que la mayoría de la población no es económicamente activa. activa claro. Claro. Eh, eh, la, esta censal sindical nace a partir de la de la unificación de dos sindicatos muy peleados originalmente, porque eh, de la AFL se separa la CIO, la Congress Industrial Organization, la Industri el Congreso de Trabajadores industrial Organizaciones Industriales que es como parecido a lo que dijiste recién del aforo, cuando se separó la CGT 10.000 millones de veces, se separa de la AFL calientes varios gremios, porque justamente no, no dejaban el tipo de, de... Sobre todo vincular a los trabajadores de poca calificación industrial. O sea, de, de, de poco de, de poco valor su, su cuota. Entonces, la AFL medio que los ningunea y ellos se calientan y en 1935 se crea esta organización. Y empieza lo que se llama la guerra de los sindicatos, que entre el 35 y el 55 se empiezan a, básicamente, cagar a tiros. Para decirlo así científicamente, es donde suceden momentos más famosos de la mafia en Chicago, justamente. Y muchos de los actos de mafia están vinculados con estas discusiones entre las dos grandes organizaciones, la CIO y la AFL.
2: Que es el modelo que después va a tomar lo que en la Argentina llamamos el bandorismo. Que de hecho se van a afiliar a la corriente internacional de los sindicatos norteamericanos. Sí. Siguiendo esta idea de medio de gangsters sindicales.
1: Claro. Y eh, la CIO además apoya a Roosevelt, sobre todo es la primera en apoyar a Roosevelt y el New Deal. Que eh, recordemos, se crea en el 35, es justo cuando Roosevelt asume. Eh, y eh, al punto de que es uno de los grandes eh, apoyos de la campaña de Roosevelt. Eh, y 70% de los afiliados de la CIO votaron a Roosevelt, eh, después en la segunda elección. La AFL también igual se alía rápidamente, porque crecen las dos durante la, la <risas> Gran Depresión y durante los años de Roosevelt, y al final en el 55, después de, de, del periodo de, 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 de guerras, digamos, ya termina antes la guerra, pero en el 55 se termina de conformar el Estados Unidos moderno, se fusionan en la FLCO que es actualmente la Organización Obrera Central Norteamericana. O sea, la, CGT. la CGT. La CGT Norteamericana. Exactamente. Eh, todavía sigue existiendo. Obviamente que como dije, en 1979 es cuando llegó a su pico máximo. No es casualidad porque en 1979 es el inicio, del fin de lo que se llama el Estado de Bienestar. claro mm -hmm. Pero antes de eso vamos a hablar de un personaje que es muy lindo. Si hablamos de sindicalismo norteamericano hay un nombre propio que Jimmy, el, el irlandés Jimmy Hoffa exactamente el del irlandés Jimmy Hoffa era el perdón era, lo
0: acabo de googlear porque estabas hablando de esto N no nació es en un país que no, no nació en que no de, es lo que dice
1: al lado nació eh, en eh, Estados Unidos eh, en un en una ciudad que se llama Brasil
0: ah.
1: es un error común <risa>
0: ah. <risa> Es más, voy a decir, es la segunda, es que Indiana. me pasa esto en un
1: programa de radio, porque <ríe> ya hablé de Jimmy Hoffa en una de mis primeras columnas hace muchos años en otro programa de radio. Eh, nació en, en Brasil, en un pueblo que se llama Brasil. Indiana. En, en Indiana. Que andas Mira. a ver, no debe Como la así. película Brasil, cinco. que
0: no transcurre en Brasil. No. Cinco habitantes. <ríe> cinco. dice cinco no, habitantes? No, porque Jimmy todos. Hoffa, o sea, cuatro quedan. Claro.
1: Eh, bueno, Jimmy Hoffa todavía está desaparecido. Fue declarado muerto en el, en el 84, si no me equivoco. Y obviamente es, eh, está dentro de la historia política de los sindicatos. Fue el jefe de los Teamsters, que serían los camioneros. Fue el líder de ya Sí, efectivamente. Bueno,
0: pero son... con menos power porque lo limpiaron.
1: Sí, pero durante muchos años fue el hombre más poderoso del sindicalismo norteamericano. Sin ser nunca jefe de la AFL-CEO. De hecho el presidente sino, independiente, pre <risa> <risa> pero capaz fue presidente de los Chicago Bulls. No creo, <risa> no sé. Ahora después creo que tenía una relación con uno de los, de los de, clubes igual, ¿eh? No son clubes, son bueno, franquicias. Sí, son fr las franquicias, por eso es más fácil lo compras. Y si es de Indiana
0: <risa> los Pacers,
1: los Pacers, claro. Pero bueno, eh, no lo veo muy de básquet igual. No, no qué sé yo. Bueno, en el 57, de hecho, lo echan a, a, a los Teamsters de la o Los rajan por lo corrupto que era Jimmy Hoffa, supuestamente. Yo lo defiendo mucho, Jimmy Hoffa. Porque, ¿qué pasa? Jimmy Hoffa era enemigo de los Kennedy. Como dije antes, los demócratas tenían una relación muy directa con la FLSIO y los demócratas lo van a perseguir durante toda su vida al punto de que Bobby Kennedy, el hermano de John Fitzgerald Kennedy, que era el... el, el, el digamos, el fiscal de la nación eh, eh, lo quiere meter preso en el 60 y de hecho lo mete preso y bueno, sí, todo lo demás lo pueden ver en el irlandés que si bien... Es una película
3: es... muy larga.
1: Sí. Muy, muy larga. Pero cuenta muy bien la historia de Hoffa, aunque en realidad es medio discutido la idea de que él lo haya matado a Hoffa, este personaje, pero todo lo demás es bastante cierto y está bastante probado. Eh, no sé cuánto tiempo tengo.
3: Menos tres minutos.
1: Ah, bueno.
2: quedamos diez minutos más.
1: Bueno, pero rápidamente para explicar eh, eh, por qué elegí la canción voy a comentar otra historia de la historia del, de la lucha norteamericana que es la del Bonus Army. Ajá. En eh, 1932, en periodo de entreguerras, se hizo una manifestación de, de 43.000 personas, de las cuales 17.000 eran veteranos de la Primera Guerra Mundial en Washington. Ocuparon Washington pidiendo lo que se llamó el Planes. bonus expediente de force, que era un bonus que le debía dar el gobierno norteamericano por haber peleado la Primera Guerra Mundial. La Todos digamos. planeros. Claro. Todos todo planeros, sí. Que Planers. básicamente era Planers. un dólar 25 por cada día de servicio en el extranjero, <risa> llegando al máximo de 625 dólares. Que según esta cuenta, que no sé si es cierto o no, son 9.880 dólares en la actualidad.
2: Y no sabemos cuántos pesos son.
1: No, no, no. no. no Te lo podemos
2: decir
3: cuánto es en este minuto, claro. pero por ahí en tres minutos cambió.
1: Bueno, esta, este pago no se lo hizo, entonces los veteranos de la primera guerra mundial fueron a reclamar a Washington y obviamente les fue re bien, ¿no? Se imaginan que los, los sí, recibieron con brazos imagino. abiertos. Sí, sí,
3: por favor, acá tenés tu dinero. No, parece Discúlpame.
1: que. Disculpame. Her sí. Herbert Hubert, el presidente anterior a. a tenía una ministra de seguridad
0: que se llamaba Patricia.
1: Tenía un policía <risa> que disparó contra los manifestantes y mató a dos.
0: Ah, el mejor estilo,
1: Ramón. Y dice, bueno, ahí se calmaron todos y dijeron, che, lo matamos a dos no da. Además eran veteranos de la Primera Guerra ah, Mundial. No. De hecho los, los <risa> entierran ahí mismo en Washington en el cementerio de Arlington. No, llaman al ejército y los reprimen y los sacan de Washington a con los tiros, con tanques, no. <risa> infantería, y caballería. Claro, además hay que sacar a veteranos de la Primera Guerra Mundial, o sea, me imagino que, no que todavía eran jóvenes,
2: porque si hoy queda de alguno es muy fácil No, retenirlo. claro. Estamos
1: hablando del 32, <risa> están del 19, son la mayoría de esos veteranos, o sea que todavía eran, sí, eran bastante jóvenes. De hecho, hay, hay veteranos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, de los dos eh, a la vez. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué está borrado este tipo de eventos? Bueno, ahí sí lo hablaste vos, eh, el ese el, el macartismo y el borramiento de la cultura norteamericana relacionada con el comunismo, el socialismo y todo tipo de movimiento en, eh, en contra del capitalismo, digamos.
0: Sí, y eh, con lo que tenga que ver con la cultura de la queja masiva y popular sí. y organizada.
1: Y, claro, sí, sí, o, o esa la pueden derivar, pero nunca para el lado de la... De hecho, hablaban de infiltrados comunistas, del Partido Comunista en 1932, que es gracioso porque uno puede decir... Es cierto, sí, pero no eran infiltrados, eran pro claro. probablemente veteranos de la Primera Guerra Mundial, claro. eran del comunismo, porque como vimos, era común pertenecer a partidos, asociaciones, organizaciones de origen comunista. Eh, el, el punto máximo, ese fue uno de los... hay grandes momentos de miedo rojo, uno viene después del primero de mayo, al punto de que se vuelve la jornada de 10 horas después del primero de mayo... El segundo es el momento de entreguerras. Después para porque son amiguitos los soviéticos. Entonces ya el Partido Comunista norteamericano está bien visto. Y después obviamente vuelve con el macartismo. Que es el proceso que lo voy a dar para una columna entera. Pero básicamente Joseph McCarthy era un senador norteamericano que hablaba del miedo rojo. En donde daba listas de potenciales comunistas que supuestamente estaban vistos como eh, enemigos de Estados Unidos. Por ser espías norteamericanos en potencia o... o o figuras del lo, espías del soviéticos, soviético. Espías soviéticos. Dije, perdón, dije norteamericano. Espías soviéticos sí. en potencia.
0: Eh, es Un gran escritor de ciencia ficción que siempre menciono, Philip Dick, claro. que estaba siempre o sea, en todas las listas ahí. Y nunca salió de Estados Unidos.
1: Or, eh, también eh, Orwell. Eh, George Orwell se va de Estados Unidos y no filma nunca nada más en Estados Unidos después de eso. y eh, eh, son Sí, bueno, Chaplin mismo casi que se va por eso. O sea, Hollywood es donde más se atacó el, el macartismo, pero en líneas generales es, esa, es un ataque cultural a la posibilidad de que, de que Estados Unidos haya una discusión, aunque sea en contra del capitalismo. La identidad norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial se transforma en imposible de pensarse más allá del capitalismo.